0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Vamos lá, gente. Deus é bom. O tema da nossa pregação hoje é a última notícia. A última notícia. Eu queria que você falasse isso. A última notícia. Você já pensou no poder que uma notícia tem? Eu vou tirar isso daqui porque tem tanta gente sentada aqui no chão que. Você já parou para pensar o poder que uma notícia tem? Uma notícia pode trazer alegria ou sofrimento, pode trazer dança ou às vezes choro. As notícias, elas carregam consigo poder. Poder que transforma, poder que muda. Eu lembro do Miles, um dos grandes pregadores que muito me acrescentou. Alguém ouviu falar do Miles Monroe? poderosíssimo, né? a história dele, tudo que ele viveu é tão lindo. E ele falava, a coisa mais poderosa do universo é uma ideia. Ele dizia, uma ideia não morre, uma ideia não para, uma ideia não pode ser combatida com armas. E ele falava, então, desse poder, das ideias, das notícias. E eu quero perguntar, qual tem sido a notícia... Obrigado, eu te atrapalhei, né? Qual tem sido a notícia que tem norteado a sua vida? Qual tem sido a notícia que você tem valorizado. Tô lendo um livro legal, Booker Washington, e eu recebi uma indicação desse livro, lendo o outro livro, o autor disse: "Eu me arrependi de não ter lido esse livro antes". Aí eu fui, comprei o livro. E ele fala que ele nasceu na escravidão. Então, ele não sabe o dia do nascimento dele, ele não sabe o mês, ele não sabe o ano que ele nasceu. Ele tem uma ideia da idade dele quando ele escreve o livro, porque ele fala: "Um escravo ninguém celebra o seu nascimento". Então, eu não soube quem era meu pai, disseram que era algum senhor, e ele vai contando a história dele. E a história do livro é fantástica, porque ele mostra como que ele sai da escravidão para ter fome de estudo, e não era estudo que o pai pagava, não, gente. Era estudo que ele trabalhava o dia inteiro para ter poucos dólares e conseguir uma escola para negro na época, é fantástico. Mas o, o que me chamou a atenção foi ele falar e ele narrar como foi a espera deles pela libertação. Então, eles estão todos juntos, na né, Senzala, onde quer que fosse, e eles têm notícia que Lincoln está fazendo uma guerra por libertação. E eles oram pedindo que o Sul vencesse. E aí eles têm rumores, eles falam assim, a gente tinha ideia do que estava acontecendo, não que os nossos senhores falassem para a gente. E ele ainda fala muito bem dos senhores, ele fala assim, nós amávamos o nosso senhor, o senhor que a gente tinha, ele era bondoso, mas a gente queria ser livre. E aí ele fala que eles não tinham acesso à notícia, mas que tinha um dos escravos que ia pegar o jornal. E quando ele ia pegar o jornal, ele ficava andando perto do lugar, porque os brancos conversavam entre si. E aí ele ouviu o que estava sendo dito e ele voltava correndo, e ele botava assim, nós, escravos, tínhamos a primeira notícia do dia antes de todos os brancos. E aí ele ficava dizendo assim que quando foi dito que Lincoln estava vencendo e que a guerra ia chegar ao fim, ele falava assim, na noite anterior, ninguém dormiu. A gente cantava hinos, a gente se alegrava, porque a gente sabia que, de fato, aquela era uma notícia que mudaria para sempre a nossa história. Então, quais são as notícias que você tem no coração que tem norteado a sua vida? Quais são as notícias que você tem abraçado? Porque dependendo da qualidade da notícia, ela vai produzir alegria ou choro. Ela vai produzir esperança ou ela vai produzir tristeza e por aí vai. E hoje eu quero ler com vocês duas passagens. Quero começar fazendo um rápido resumo do culto passado. Quem teve aqui um dos cultos, domingo passado, ouviu online, a gente falou um pouco sobre a vida de Paulo e como ele foi construindo a pregação dele. A gente começou falando do versículo tá em João, onde Jesus fala que sem ele nada a gente pode fazer. E por mais que a gente se esforce, se empenhe, aos olhos de Deus, todo esforço humano, sem a obra da cruz, é como nada. E a gente depois falou que recebemos o maior presente da nova aliança, que é o Espírito Santo vivendo em nós. E Jesus falou quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E a gente fez aquela brincadeira, nada é nada, tudo é tudo. Então, com o Espírito Santo, a gente pode aprender todas as coisas. E esse Espírito Santo vem dar início a um novo mundo. Esse mundo que você vive como cristão, ele é um novo mundo. Ele não é um mundo que continua como uma consequência do que está acontecendo em um governo, algo natural, mas ele tem a possibilidade de ser uma consequência do que está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que quando a gente louva, e a gente canta, e de fato a gente se concentra no que a gente está cantando, o nosso coração responde. A gente estava cantando, o Deus que é três em um, não é isso? É. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro. Aí, aí, obrigado gente. O Cordeiro e Aí você, cara, o Deus que é três em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o resplendor da glória. E de repente seu coração começa a ser tomado por aquilo, você tem a maior notícia da vida, em um louvor. E quando você menos espera, nem crente tu não é ainda, mas teu braço já está levantado. As lágrimas já estão escorrendo, né? Primeiro culto, a gente teve aqui uma pessoa que falou assim, olha, vou trazer um amigo que nunca pisou na igreja. E não era novo, não, já tinha vivido bastante. E assim, eu estou orando para Deus tocar a vida dele. Eu falei, meu irmão, descansa. E aí no meio do culto, o um amigo que nunca tinha pisado na igreja, as lágrimas escorrendo. É tão lindo ver Jesus agindo. Então esse novo mundo a gente tem que aprender. E por fim, temos que tomar posse da herança, que foi a última pregação de Paulo, que a gente leu diante do rei Agripa, né? que a gente falou no domingo passado, que ele colocou duas coisas, ter consciência do perdão dos pecados e acesso à nossa herança. Boa, vocês estão melhor que o culto das nove, hein? Gente, pela primeira vez na história da igreja, no culto das nove, ficou gente lá de fora. Jesus amado. Vamos ter que ter o quarto culto. Bora. <risos> Bora. Não sei se eu dou aleluia ou misericórdia. Bora, precisamos de você, vamos virar voluntário, vamos servir, Quem né? Aplaudiu vai Quem aplaudiu vai trabalhar, a pastora Sheila está mandando, é né? isso aí, meu amor. Então... A herança que a gente tem, querido, você é perdoado, aleluia. Seus pecados foram apagados diante de Deus, não existe falha que você possa ter cometido, está cometendo ou vá cometer, que te separe do amor de Jesus. Deus é poderoso, a obra de Jesus na cruz é eterna, é para sempre. Então, Ele nos tira das trevas e nos põe na luz. E no meio disso tudo, Ele nos dá acesso a uma herança. Uma herança de milagres, de cura, de esperança, de poder. Eu quero ter acesso à minha herança. Então, a notícia que está no nosso coração, ela tem poder de determinar como a gente vai passar o dia. A notícia que está dominando o seu coração agora, ela que está regendo seus sentimentos. Então, se você está preocupado com uma conta, ou com a sua própria conta bancária, ou com um negócio, ou se tem algo tomando conta da sua mente, seja esse algo bom ou ruim, ele está gerando um sentimento. A boa notícia para a gente, como cristão, é que a gente pode ter a melhor notícia do universo. E aqui eu vou citar duas, eu vou ler duas histórias com vocês. A primeira está em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler a história dos discípulos a caminho de Emmaus. eu preciso que você entenda o seguinte, esses discípulos, eles andaram com Jesus. A gente tem o privilégio de poder andar com Jesus todos os dias da nossa vida. Só que algumas horas, a presença dele, às vezes a gente se distrai, né? Não que ele não esteja lá, ele está. Mas você já imaginou você ter caminhado três anos com Jesus? Era físico, é isso que eu quero dizer, era assim... Teve a tempestade, ele acalmou a tempestade. Ah, precisou de pão, ele multiplicou pão. Ah, Lázaro morreu depois de três dias, ele mandou tirar a pedra, meu irmão. E o morto deu um jeito de sair de dentro do túmulo. Eles viram milagres que levaram eles a crer que Jesus era o Messias. Mas a última notícia que eles tinham, qual era? Jesus morreu. Não só morreu... Foi cuspido, foi maltratado, foi punido, foi pisoteado, foi blasfemado, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. A grande esperança deles tinha chegado ao fim. O que eles tinham vivido nos últimos três anos, e mais do que isso, aquilo que eles tinham projetado para o futuro, tinha morrido. Então, a tristeza deles era uma tristeza legítima. Vamos ler o que aconteceu? Lucas capítulo 24, versículo 13. Vai dizer assim, Dois discípulos de Jesus estavam caminhando, a um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Qual era a notícia? Tudo que havia acontecido. Então eles estavam relembrando tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Só nesse versículo, no cu das nove, tinha gente dizendo Oh aleluia, glória a Deus!» São os assembleanos que vieram para a Id, eles animam o culto. Os olhos deles, porém, estavam como o Impedidos de reconhecê-lo. Pensa isso, eles estavam falando sobre a morte de Jesus e quem aparece para caminhar com eles? O Jesus, o próprio Jesus. Mas eles não conseguiam? Tem ideia que talvez você esteja chorando por algo na sua vida que a solução já está presente? Talvez você esteja andando, e talvez você tenha vindo para a igreja hoje com o coração pesado, porque a situação foi real, sabe? É legítimo o sentimento, mas Jesus está tentando te dizer agora, eu estou com você. Só que a gente não consegue ver, porque a gente está honrando mais a notícia verdadeira do que a atual. Porque era verdade ou não que Jesus tinha morrido? Era, só não era mais atual. A notícia atual é que Ele já tinha ressuscitado. Eu quero viver com a notícia atual dos céus. Então eles estão andando, mas os seus olhos não conseguem ver. E aí Jesus perguntou, sobre o que vocês estão conversando, debatendo no caminho? Eu tenho certeza absoluta que quando a gente chegar no céu, a gente vai ver que Jesus tem senso de humor. Que ele brinca, que ele se diverte, que ele é amigo. Então ele pergunta assim, ele já não sabia? Sabia, mas ele vai lá e pergunta, Só que que vocês estão conversando? Eles pararam, foi um choque, pararam de andar com o rosto entristecido. E disseram o quê? porventura, tu és o único, pode ir para o 18, então um deles chamado Cleópatra respondeu, porventura você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias, olha o que ele estava dizendo, será que tu é o único cabra de toda Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias, eu penso que Jesus deveria estar pensando, eu sou o único que sei o que aconteceu nos últimos dias, Todo mundo acha que sabe, mas eu de fato sou o único que sei o que aconteceu. E às vezes a gente vai orar perguntando, Deus, você não está vendo? E Deus deve dizer assim, eu sou o único que vejo. Deus, eu sou o único que... E aí Jesus ainda pergunta assim, que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, ele vai dizer tudo que Jesus fazia. Pode ir para o vinte. Pode ir para o 21, vai dizer como que ele foi morto. Agora, isso é legal. Por que, que eles estão tristes? Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. A gente tinha a esperança que ele fosse o Messias. Mas isso tudo aconteceu há três dias ou seja, já era. Ele morreu mesmo. Ele foi colocado num túmulo, a gente viu. Aí, versículo 22. Olha só, gente, porque eles já tinham algumas pessoas falando falando que algo novo tinha acontecido, mas eles não criam. Algumas mulheres, olha a mulherada, a mulher fala, se você quer que um milagre seja testemunhado, conta para uma mulher. Talvez tenha sido por isso que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado é a mulher. Não, isso não é um mal, isso é um dom de Deus. É Shayla. no curso da Shayla, ela é... Contar um mistério hoje, Pedro acordou cedo, né? E Pedro, quando acorda cedo, ele não consegue ficar parado. Aí, eu vou fazer um café, eu falei, Pedro, fica quieto, Pedro. Não, eu falei, quando sua mãe voltar, que ela tinha ido malhar, né? Falei, quando sua mãe voltar, aí você faz o café. Ele, papai, eu vou fazer um ovo. E em vez de eu encorajar ele, dizendo, meu filho, vai, faz o ovo. Eu começo a pensar, se ele errar, o ovo cair na cozinha, vai ficar aquele cheiro, vai ficar aquela coisa ruim. E o pior, a culpa não vai ser dele. A culpa vai ser minha, porque se tu é casado, tu sabe, varão. Que não importa o que aconteceu. Não importa, amém. Quem tem revelação já teve, vamos continuar. <risos> Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está... Vivo. Vivo. Versículo 24. Alguns homens do nosso grupo foram lá, porque homem tem que checar duas vezes, né? Alguns homens foram lá para ver se de fato era aquilo, e de fato era. Tudo que, enfim, tudo que as mulheres falaram era. Opa, aí vem Jesus. Então Jesus lhes disse, queria dizer isso para algumas pessoas, como vocês são tolos. Você já imaginou Jesus falando isso para você? Porque às vezes a gente acha que Jesus só vai aparecer assim. Não, Jesus estava confrontando a incredulidade deles, dizendo, como vocês são tolos. Não é assim que vocês estão errados, mas é que vocês são bobos, tolos. Vocês não dão valor ao que vocês têm que dar valor. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Você dá mais valor para o cara que está ensinando criptomoeda do que para Jesus. É. Ah, não, porque agora esse cara está ensinando criptomoeda. Se eu comprar Bitcoin hoje, daqui a 15 anos, falou que vai multiplicar mil vezes... Não, e é Aí você entra num universo, tá bom, se você quiser fazer isso, faz, mas nunca valorize isso mais do que a obra de Jesus na cruz. Nenhum outro assunto é digno, e Jesus está dizendo: como vocês são tolos, vocês custam a entender. E às vezes você vem para cá todo domingo, você recebe palavras, sabe? O Espírito Santo fala com você, não estou dizendo só que é a palavra pregada, não, porque o Espírito Santo fala com a gente o tempo inteiro, mas a gente demora a entender e aquilo que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem se queria passagem, ou viagem. Mas eles insistiram, «Fique conosco esta noite, pois já é tarde». E esse é um dos sinais que nós estamos encontrando Jesus. A gente sempre quer um pouco mais. Quando a gente encontra Jesus, a gente fala assim, eu queria um pouco mais disso. Eu queria aprender mais disso. Fica comigo, Jesus. Me ensina mais. Quando Jesus se manifesta, o nosso coração deseja aprender. E Ele está explicando a Bíblia e eles falam, olha, fica com a gente hoje. E eu queria te convidar a fazer essa oração hoje. Quando você sair do culto, você estiver dirigindo, Jesus, fica comigo hoje. Me ensina. E aí Jesus ficou. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Esse versículo é poderoso. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Queridos, essa é a minha oração para nós. Que Jesus abra os nossos olhos para que a gente o reconheça. Sabe, no partir do pão, a Bíblia fala, não foram eles que abriram seus olhos. O Espírito Santo deve ter dito, pronto. E aí quando partiu o pão, os olhos foram abertos e eles puderam reconhecer. E Jesus desapareceu. Verso 32, disseram um ao outro, lembra disso, tá? Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. E aí se você continuar lendo a história, você vai ver que eles se levantam, que eles voltam para Jerusalém quando eles chegam em Jerusalém para contar que Jesus tinha aparecido para eles, os outros 12, os outros 11, na verdade, que Judas já não estava, vamos dizer assim, ele também apareceu para a gente, e aquele rebuliço. Então, o primeiro caso nosso é de alguém que tinha uma notícia verdadeira, mas não atual, de pessoas que andavam com Jesus, que amaram Jesus, mas não tinham ideia de que a obra da cruz estava consumada, e porque não tinham ideia, não podiam viver. Agora nós vamos para um outro extremo, nós vamos falar de um jovem chamado Saulo que nunca tinha caminhado com Jesus, que nunca tinha amado Jesus, pelo contrário, que odiava Jesus. Odiava Jesus porque tudo que ele tinha aprendido na sua vida era religião. Então ele tinha aprendido que a justiça própria dele poderia facilitar o caminho do Messias. Se você quer estudar sobre isso, lê um livro do N.T. Wright chamado Paulo, uma biografia fantástica, você vai entender a história de Paulo. Então, ele está ele tá lendo, ele está estudando, ele é fariseu dos fariseus, ele é zeloso, ele é perseguidor, e ele tenta parar o início da igreja, porque aquilo é contrário ao que ele tinha. Então, dentro dele há uma notícia dizendo, guarda aí a lei, porque dessa lei vem o necessário para o Messias ir. E ele está guardando aquilo com todo o coração, gente. Guardar com todo o coração é perseguir, é matar. Quem leu atos sabe, quando Estevão morre, para quem eles entregam a roupa? para Paulo, Paulo está lá recebendo a roupa como autoridade, dizendo, pode matar apedrejado mas Paulo está agora indo a caminho de Damasco, com carta dos principais sacerdotes na sua bolsa para quê? para perseguir os cristãos no meio do caminho o que acontece? uma luz brilha e ele cai ao chão, e a voz fala Saulo, Saulo, por que tu me persegues? e ele atordoado responde, quem és tu Senhor? e a voz fala, eu sou Jesus a quem tu persegues e naquele momento a vida inteira de Paulo começa a mudar porque agora ele vai começar a estudar e tentar entender quem é Jesus e o que aconteceu, e ele entrega o seu coração a Jesus, Deus usa Ananias, Ananias ora por ele, ele é curado da cegueira momentânea que ele teve, e agora ele não é mais Saulo fariseu, ele é Saulo imagem e semelhança de Cristo, é aquele que diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, então agora ele tem uma nova notícia, glória a Deus, quantos são graças pela vida de Paulo? Ele tem uma nova notícia que é, o Jesus que eu perseguia de fato não está morto, ele vive. E na cabeça de Paulo, extremamente estudioso, culto, ele dizia, se Jesus vive, esse mundo tem um novo rei. Eita Deus! Porque se Jesus é o Messias, ele está acima de César, ele está acima de qualquer nome que se possa proferir no céu, na terra ou debaixo da terra, e agora é esse Jesus que eu tenho toda a minha devoção. E se você for estudar as cartas e a história de Paulo em Atos, você vai ver que a vida dele não foi fácil, mas ele tinha uma chama dentro dele que o impedia de parar, uma chama de amor, que ele dizia, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Mas agora eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 3, versículo 1, para a gente entender um pouco mais dessa história. Então Paulo está defendendo a fé em Cristo, e está defendendo essa notícia. Qual notícia? Cristo vive. Ele fala, por isso meus irmãos, alegrem-se, alguém pode dizer amém? Alegrar-se no quê? Não é na conta paga, não é no carro novo, não é porque aquele que você gosta ganhou a eleição, não é porque estou grávido, tive filho, casei, não, não, alegrem-se no Senhor, porque o que Paulo descobriu é que toda outra alegria é passageira. Toda outra alegria não é alegria, toda outra alegria acaba, Paulo está dizendo, cara, eu fiz tudo que um ser humano poderia fazer para agradar a Deus, não existe ninguém como eu, ele vai dizer isso, a gente vai chegar lá. E eu descobri que mesmo sendo assim, isso não é nada, porque a única alegria verdadeira está em Deus. Então ele fala, por isso, por fim, alegrem-se do Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães. Aqueles que praticam o mal e os mutiladores que exigem a circuncisão. O que ele estava dizendo? Qualquer pessoa, seja ele uma autoridade ou não, que te leve a querer se sacrificar por Deus, cuidado. Vou repetir. O que ele está dizendo é cuidado com aqueles que mutilam o corpo. Aqueles que falam que para você agradar a Deus você deve jejuar. Aqueles que falam que para você agradar a Deus, você deve agora entregar tudo, porque se você não fizer isso, Deus não te aceita. Cuidado, porque isso mata. Cuidado por quê? Porque toda vez que você honra mais do que você faz, do que Jesus fez, você nunca vai ter alegria plena. Então ele está dizendo, cuidado, porque eles exigem uma circuncisão que nunca vai mudar o coração. Versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós, vou repetir, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não no que a gente está fazendo, não no nosso currículo, não como no caso de Washington que eu falei, não porque eu era um escravo e me tornei conselheiro de reis, não, mas alegres no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Eita, Deus. Quem está falando isso não é alguém que não teve nada. Porque você pode pensar, ah, tá bom. Nunca foi nada, nunca conquistou nada. Nunca teve nada, não sabe de nada. E agora está dizendo para ninguém confiar em nenhuma outra coisa. Simples, nunca teve nada. Não, aí Paulo vai dizer o quê? Pode ir para o próximo. Ainda que outros, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. É bom ter gente cabulosa na vida, né? Porque eu tenho a confiança dele. Se alguém quiser discutir comigo, eu discuto. Porque se alguém pensa que tem alguma coisa, eu tenho ainda mais. Vamos continuar. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus. Tudo isso, gente, é carregado de história. Você não pode ser tudo isso se você não tiver uma série de coisas que você cumpriu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu não considero insignificante porque elas perderam valor por si mesmas. Não. Eu considero insignificante porque eu descobri algo muito maior. Eu descobri algo muito melhor. Sim, Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que Ele está dizendo? Tudo o que eu construí a minha vida inteira foi transformado. Transformado por quê? Porque eu vi uma glória superior transformado não porque aquilo fosse sem sentido nenhum. Gente, pensa, se você lê o ato, você viu que quando os soldados romanos bateram em Paulo, ele falou assim, é porventura permitido açoitar um cidadão romano sem, sem o justo processo? E eles falaram, mas você não é judeu? Sim, mas eu tenho dupla cidadania. Mas você tem como, que eu paguei um alto valor? Ele falou, eu tenho de nascimento. Imagina, gente, ele tanto sabia as leis de Israel, tanto as leis de Roma, ele era um prodígio. Saulo era boa parte da esperança de Israel em relação à religião. Então você imagina, num mundo como o nosso, aqui no Brasil, que os meninos querem ser jogadores de futebol, naquela época os meninos queriam ser discipulados por um rabino. A glória deles era assim: vamos crescer na religião, porque isso aqui é o melhor que tem. Então, Paulo está dizendo: tudo isso que eu conquistei, eu considerei como nada. A fim de que? A fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 9. E nele ser encontrado. Será que você pode falar isso? Nele ser encontrado, não no meu título, no meu currículo, não nas minhas realizações, eu quero ser encontrado nele. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que veio pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Nessa manhã, se você crê em Cristo Jesus, Deus está te declarando? Eita, aleluia. Irmão, isso era para você dar um amém, um Aleluia um aplauso ao Senhor, ah meu Deus, que notícia maravilhosa, não é pelo que eu fiz, ou deixei de fazer, é pelo fato de eu ter crido em Cristo Jesus, Deus me declara justo, não tem como falar muito sobre isso, mas justiça no grego significa lugar que as coisas funcionam, amém lugar que as coisas funcionam, agora não há mais pecado, não há mais maldição, não há mais punição, você está em um lugar que a vida funciona, como você chegou nesse lugar? Deus me declarou justo pela fé em Cristo Jesus, aleluia, que coisa maravilhosa, mas e sua família? Está funcionando, porque Deus me declarou fé, ou oh, Deus me declarou justo pela fé, mas e sua vida? Está funcionando, como que você está hoje? Melhor que, Melhor que ontem, mas o que, que é isso? É a firme convicção de que Deus cuida de mim, Quero conhecer a Cristo e experimentar, eu quero experimentar. Olha o que ele está dizendo de tudo que eu li, de tudo que eu vivi. Eu quero conhecer a Cristo e eu quero experimentar o poder que o ressuscitou. Irmão, tem ideia do que essa igreja primitiva viveu? Eles experimentaram algo que a vida deles foi como nada. Eu estava conversando com meu irmão ali atrás no louvor. Falei, tem ideia que quando Pedro vai morrer, ele corre para a cruz a maioria das pessoas queria fugir da cruz, ele corre para a cruz dizendo que honra morrer como Jesus, mas faz o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo, tem ideia irmão, qual é o nível de revelação que esse cara tem de Jesus, de dizer pode me matar, mas mata de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer que nem ele, Aí você pega o que essa igreja viveu, era o poder da ressurreição dentro deles, é o que Paulo está dizendo, o que eu comecei a aprender não tem fim, todos os outros estudos chegavam a um ponto final, quando eu chego no Evangelho é eterno, é atemporal, é infinito. Quero conhecer a Jesus e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Você já imaginou, queridos? Rápido parênteses, Paulo está pregando está no livro de atos, está numa, numa reunião, no terceiro andar, e ele adentra a madrugada pregando, você já imaginou o que, que Paulo devia falar? Quão maravilhoso devia ser ouvi-lo cheio de Deus, falando dos profetas, mostrando que Jesus é o Cristo, mas Eutico no meio disso tudo, cochilou. Você já você teve às vezes alguém pregando e você fala assim, Jesus me ajuda? Um sono, irmão. te tipo, dei aquela pescada mais longa que você dava no colégio, e ele estava na janela e o que aconteceu com ele? Caiu. E ele cai e é dado como morto. Paulo para a pregação. Eu creio que Paulo tinha um wi-fi com o céu ligado, né? Ele devia estar descendo as escadas e Deus, não pode orar que eu vou ressuscitar. Quando ele chega lá e fala, não, não, sai de perto, a vida nele está. Eu disse, bora, levanta. E eu disse, levanta. Irmão, se acontece isso hoje? Primeiro, acabou o culto. Eu é não é vamos celebrar, sobe o louvor sobe na cadeira, pula, canta Deus é maravilhoso, Deus tem feito grandes coisas, sabe o que eles fizeram? Ele ressuscitou o homem e voltou a pregar até o dia nascer sabe por quê? Porque a ressurreição de Eutico ficou pequena perto da revelação ficou pequena perto do coração queimando eles estavam assim, ele ressuscitou, tá bom Eutico senta aí, não dorme mais não meu filho não dorme mais não, porque tudo que estava oculto desde Adão está sendo revelado, meu irmão. E tu dorme, miserável, tu fez a gente parar para te ressuscitar, acorda, filho, né? Tem um pessoal meio bobo, né? Acorda, rapaz! E Paulo prega até o raiar do dia. Imagina a presença tão forte, que a ressurreição ficou assim, normal. Imagina a gente viver Deus, Jesus no nosso meio, chorar tão maravilhoso, que as curas são normais, acontece. Gente, isso aí é herança, não, não precisa celebrar, não. Agradece, testemunha e vambora. Já imaginou? Paulo e Silas, pregando, e a notícia que eles têm dentro deles é, Jesus é rei, Jesus vive, nada pode nos parar. E aí os judeus pegam ele, juntam os soldados, sabe, bate, espanca, maltrata, açoita, e eles são presos. Eu fico pensando, eu falo, Deus, aumenta a minha capacidade de ver, porque eu não sei se isso acontecesse comigo, eu não sei se eu ia estar murmurando ou louvando, porque talvez eu chegasse na prisão dizendo, ah, Senhor... Misericórdia, Deus, eu estou pregando o Evangelho, você podia pelo menos ajudar, limpar o caminho, Senhor, como é que você deixa isso acontecer comigo? Um monte de gente aí não tem coragem de ir nas cidades, eu vou de cidade em cidade, eu sou apedrejado, eu desço no cesto, não para um dia de perseguição. Ele podia falar isso? Podia. O que, que ele fez? Meia-noite. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, irmão, a visão dele era outra, ele não era normal. Paulo e Silas, açoitados no cárcere interior, com seus pés presos num tronco, e eles estão louvando a Deus, por quê? Porque a última notícia no coração deles não é eu fui açoitado, é Jesus vive, não é eu estou machucado, é Cristo reina. Eles podem me matar, eles enquanto eu tiver fôlego, eu prego, eu canto, eu louvo, porque nada tira isso, Jesus está vivo. E sabe o que acontece? Meia-noite acontece o quê? Terremoto. Terremoto, irmão. Foi tão forte que aconteceu lá que a terra tremeu. E as prisões se abrem. O que um prisioneiro quer? Liberdade. Todo prisioneiro quer liberdade. Você imagina que ali tem presos que provavelmente vão ser condenados à cruz, que é o que Roma fazia. Tem presos que estão lascados. Puxa, de noite, não tem câmera de vigilância, não tem tornozeleiro, não tem nada. Irmão, se eu meter o pé aqui, estou livre. As portas se abrem, de todos. O carcereiro chega, viu que as portas estão abertas e fala assim, vou me matar. Paulo fala, não faz isso não, porque está todo mundo aqui. Penso eu em Gabriel capítulo 8, versículo 9. Não existe, tá gente? Não existe Gabriel na Bíblia. Mas penso eu que pela primeira vez aqueles homens dentro da prisão experimentaram verdadeira liberdade. As portas se abriram, mas eles falaram, a gente vai para onde? A gente nunca sentiu isso. A gente vai fugir para onde? Está todo mundo aqui. E quando o carcereiro vê que estava todo mundo lá, ele fala assim, Paulo, o que, que eu faço para ser salvo? E aí Paulo fala assim, Crê tu e toda tua casa será salva. Queridos, que pres... pode aplaudir Jesus. presença é essa. É o poder de Deus. É o que Paulo falou: no meu esforço próprio nunca tem terremoto. No meu zelo nunca tem cura, nunca tem sinal, nunca tem ressurreição, porque porque o meu zelo perto da justiça de Deus é nada. Logo o evangelho não é vocês agiram bem, são presenteados. O evangelho é se alegra na vitória da cruz. Porque pela cruz ele redefiniu a nossa história. É uma prisão que se abre, é um que ressuscita, é um coração que muda. É a paz que excede todo entendimento. E aí eu imagino Paulo dizendo, quanto a mim eu quero ser achado nele. Eu quero ver Jesus. Podemos repetir o versículo 10, por favor? Daniel. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu vou continuar, posso continuar? No primeiro culto eu não continuei, mas a gente vai terminar eu, eu lendo essa parte. Quero sofrer com ele. Eita Deus, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, pode fechar, eu vou ler da, da versão antiga que é, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que para trás ficou, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é prossigo para o carro novo, prossigo para o novo diploma, não, não, não. Tudo isso são meios que Deus pode usar para facilitar a pregação do Evangelho. Quanto a nós, prosseguimos para o alvo, qual alvo? Quero conhecer a Cristo e quero ser achado nele, quero testemunhar na minha vida o poder da ressurreição. Qual é a última notícia que está no seu coração? Qual é a última notícia que você valoriza? Eu quero te ajudar com ela. Cristo vive. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, coloque-se de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.